0: 네, 어, 저희 오늘 예배를 일찍 끝내야 되기 때문에 빠르게 진행하도록 하겠습니다. 교회 광고 소식은 이따가 예배 후 아치고 나누도록 하고요. 우리 말씀 계속해서 나누면서 예배로 나갈 텐데요. 출애굽기 오늘 32장부터 34장까지의 아주 유명한 이야기입니다. 주께서 주시는 것네 번째 시간으로요. 제가 이 제목을 이렇게 잡아봤습니다. 이스라엘에게 주신 두 번째 증거판. 이스라엘이라는 공동체의 이름에 주목하기 원하고요 두 번째 주셨다라고 하는 사실에 주목해보기 원하는데요 출애굽기 34장 27절부터 29절의 말씀만 저희가 한번한 한 목소리로 읽어보고 말씀 나누도록 하겠습니다 세번역이에요 출애굽기 34장 27절부터 29절 한 목소리로 한번 읽어보겠습니다 주님께서 모세에게 말씀하셨다 너는 이 말을 기록하여라 내가 이 말을 기초로 해서 너와 이스라엘과 언약을 세웠기 때문이다. 모세는 거기서 주님과 함께 밤낮 40일을 지내면서 빵도 먹지 않고 물도 마시지 않고 언약의 말씀 곧 10개명을 판에 기록하였다. 모세가 두 증거판을 손에 들고 시내산에서 내려왔다. 그가 산에서 내려올 때에 그의 얼굴에서는 빛이 났다. 주님과 함께 말씀을 나누었으므로 얼굴에서 그렇게 빛이 났으나 모세 자신은 전혀 알지 못하였다. 아멘 예, 4주 전에 저희가 이 시리즈를 시작하면서 첫 시간에 우리가 무슨 말씀을 나누었는지 기억하실지 모르겠습니다. 어, 우리가 사는 현실을 우리가 어떻게 이해하는가에 대한 질문으로 첫 시간을 시작했었습니다. 눈에 보이는 현실이라는 것은 애초부터 믿음을 필요로 한다. 믿음의 영역을 필요로 한다라는 사실을 나누었었죠. 우리의 뇌 자체는 흑암에 있다는 겁니다. 그런데 이 흑암 속에 있는 뇌가 감각기관이 주어, 주어주는 이 정보를 그대로 받아들이지 않고, 나름대로 상당히 주관적으로 해석하더라라는 거예요. 우리의 뇌 구조를 보면 우리는 애초부터 감각을 그대로 받아들이는 동물과는 달리, 믿음의 영역을 만들어내며 사는 존재로 창조되었다는 것을 나누었었습니다. 그렇게 우리가 설계된 거죠. 한 예로 실망과 후회의 차이를 말씀드렸어요. 오직 인간만이 이 후회를 한다라는 말씀을 나눴었죠. 다 기억하시나요? 예. 다시 한번 주중에 사운드클라우드를 통해서 들어보시기 원합니다. 그렇기 때문에 그첫설교에 결론이 뭐였냐면 우리는 어떤 상황 가운데서도 믿음의 눈을 들어 예수 그리스도, 우리의 산소망 대신 주님을 바라볼 수 있어야 된다라는 것이었습니다. 흑암의 시간 속에서도 아침이 되면 매번 새로울 수 있는 은혜에 대해 나누었었던 겁니다. 이것을 저는 초현실의 믿음이라고 한번 표현을 해보고 싶습니다. 보이는 상황을 초월한 감각기관이 전달해주는 그 정보들을 초월한 믿음을 보이는 삶. 사실은 이것이 이 초현실의 믿음이라고 할수 있는 것이 이 모든 시리즈를 나누는 데 있어서 기반 파운데이션과 같은 겁니다. 우리가 그 다음 주에 그 다음 주에 나눴던 대로 우리는 이 땅을 살면서 먹고 마시는 문제로 여러 시험들을 만납니다. 근데 그 시험들을 만날 때마다 바로 이 초현실의 믿음이 필요한 겁니다. 지난 시간 나눈 것처럼 우리는 세상의 여러 가지 유혹 앞에서 초현실의 믿음을 가지고 우리를 사랑하시기를 그치지 아니 하시는 그 주님의 은혜에 깊이 잠길 필요가 있는 것이고요 그래서 자연스럽게 그의 말씀에 반응하고자 하는 삶을 살게 된다는 것이죠 그런데 오늘은요 이런 생각을 한번 해보기를 원해요 한편으로 생각해보면 그렇게 우리가 현실이라는 걸볼때 각자가 믿음의 영역을 통해 본다 라고 한다면 혼자서만 그 현실을 바라볼 때그 현실을 제대로 인식하지 못할 수도 있지 않을까라는 생각입니다. 그러니까 제가 이 파란색 마스크를 들고 있는데 저만 파란색으로 봐올 수 있잖아요. 여러분께서 함께 보시면서 이것을 파란색으로 컨펌해 주셔야 확실한 현실이 되는 거죠. 예, 정확히 말하면 파란색이 아니라 하늘색입니다만 예, 그것도 정확히 또 넘버로 막 이렇게 표시하잖아요. 색깔을요. 혼자서는 이 초현실의 믿음을 보일 때도 있지만 자칫 잘못하면 혼자만 있다면 비현실적인 걸 가지고 현실이라고 느낄 수도 있는 겁니다 이 현실을 뛰어넘는 초현실의 믿음을 발휘해야 될 순간인데 현실이 아닌 것을 현실로 믿어버리는 오류를 범할 수도 있다는 거예요 어, 좋은 예가 저는 Cast Away라는 영화라고 생각합니다 이 20세기 말, 그러니까 1999년도부터 제작이 되어서 2000년도에 발표된 영화인데요 톰 어, 행스가 혼자 이렇게 무인도에서 살아가는 이야기를 다, 다루고 있죠 재난 영화입니다 근데 그가 친구가 하나 생겨요 누굽니까? 윌슨이라고 하는 친구예요 그 윌슨이라는 이름은 배구공을 만드는 회사로부터 온 거죠 어느 날 손을 벼 가지고 배구공을 이렇게 잡았는데 피자국이 생겼어요. 근데 거기다가 이렇게 얼굴을 그려 넣으니까 사람처럼 됩니다. 그는 그 윌슨이라는 친구와 대화를 하면서 홀로 지내는 섬에서의 삶을 극복해 내고 있습니다. 그러다가 이제 그 땜목을 만들어서 탈출을 하는데요. 기억하시는지 모르겠지만 폭풍우가 지나는 밤을 간신히 지내 놓고 그 다음날 아침이 되었을 때 함께 있던 그 배구공이 또로로 흘러가지고 물속에 빠져버려요. 그때 이 어, 척인데요, 이름이. 척이 어떤 반응을 보이죠? 터밍스가 어떤 반응을 보이죠? 그 공을 구하겠다고 물에 뛰어듭니다. 근데 물에 뛰어들었다가 자신도 거의 죽을 뻔해요. 그래서 포기하면서 다시 자기의 배에 오르기 전에 그 물속에서 지금도 기억납니다. 정말 흐느끼면서 절규를 하면서 뭐라고 말하냐면 I'm sorry, Wilson. 윌슨아 미안해 이렇게 소리를 지는 장면이 상당히 인상에 남았습니다. 혼자 있다 보면 비현실적인 것을 현실로 착각하는 겁니다. 그냥 장난이 아니라 정말 어쩌면 이 척이라는 사람은 윌슨을 진짜 살아있는 친구라고 믿었는지도 모르겠습니다. 혹은 내가 이 친구마저도 없으면 난 정말 미쳐버릴 거다라고 믿었는지도 모르겠어요. 혼자서는 초현실의 믿음이 아니라 어쩌면 비현실을 현실이라고 인지하는, 생각하는 오류를 범할 수도 있다. 그래서 그런 우리의 한계를 아신 하나님께서 우리에게 주시는 네 번째가 뭐냐면 공동체입니다. 공동체를 주시는 거예요. 내가 혼자만 하늘색이라고 보는 게 아니라 이것을 하늘색으로 보는 다른 사람들을 통해 이 현실이 맞는 현실이구나라는 것을 컨펌하게 하시는 것 그리고 그 현실 속에서 내가 어떤 믿음을 보여야 되는가를 바로 바르게 정하게 하시는 하나님의 의도 결국 이 캐스트 어웨이라는 영화도 바로 그런 메시지가 있는 것이 아닌가 싶어요 영화 처음에 보면 이 척이라는 사람은 자기의 일에 중독된 사람입니다 그래서 주위 사람들 사실 신경 쓰지 않고 일만 하며 사는 사람이었는데요 그가 이런 모든 과정을 겪고 나서 다시 인간사회에 돌아와서 사람들과의 관계에서 적응해가는 모습을 사실 이 영화가 그리고 있는 것입니다. 성경으로 돌아와 볼게요. 출애굽기 19장에서 하나님은 역사상 처음으로 이스라엘 앞에 나타나셨습니다. 그리고 20장에서 10개 명이라고 하는 10개의 말씀을 주세요. 그런데 20장 18절부터 20절에 보면 그 하나님의 말씀을 들었던 이스라엘이 말씀을 듣고 어떤 반응을 보이냐면 두려워하였다고 라 합니다. 두려워해요. 그래서 모세에게 애원합니다. 하나님이 우리에게 직접 말씀하게 하지 마소서. 당신이 하나님의 말씀을 듣고 대신 우리에게 말씀해 주세요라고 얘기합니다. 왜냐하면 하나님께서 산위에 나타나셨는데 굉장히 공포스러운 모습이었던 것 같아요. 여러분 악한 인상 이 악한 인간의 본성으로 하나님을 마주하면 죽을 것 같다라는 생각이 들 수밖에 없을 것입니다. 그리고 하나님이 왜 그런 마음을 허락하시는가, 왜 그런 환경으로 말씀, 환경 속에서 말씀하시는가를 생각해 보면 때로 우리에게 그런 경각심이 필요해요. 때로 우리에게 경외라고 하는 존경 그 어, 경외라고 하는 것을 원어로는 fear입니다. 두려움이에요. 두려워해야 사실은 누군가를 존경하는 거, 마음이 있는 거죠. 이 경각심이라는 것이 어느 정도는 우리 삶에 필요합니다. 어린아이들을 키워보신 분들은 공감하실 거예요. 아이들을 키우는 데 있어서 경각심을 심어주는 것이 어느 정도는 필요합니다. 그렇죠? 아이들을 그만둔, 그냥 만그 냅두면 요 오늘도 제가 여기 와보니까 저희 딸애가 어저께 다른 집에서 슬리오브를 해가지고 제가 이렇게 차로 오니까 저를 보고 주차장으로 뛰어나와요. 아이들은 어떻죠? 그냥 냅두면 그냥 주차장에서 뛰어놉니다. 그러니까 어떻게 하죠? 부모가 경각심을 불러일으켜요. 차는 위험한 거다라는 것을 알려줄 수밖에 없는 거예요. 하나님께서 20장에 그렇게 말씀하십니다. 모세가 하는 얘기예요. 하나님이 이렇게 두려운 모습으로 나타나신 것은 여러분 속에 이 경각심을 일깨워서 여러분들이 앞으로 하나님의 말씀을 잘잘 지키게 하기 위함이다라고 모세가 설명을 해주는 장면이 나와요. 그런데도 백성은 하나님을 보니까 너무 두렵다라고 난리를 치거든요. 그러니까 어떻게 하냐면 하나님께서 그래 이제 백성들이 원하는 대로 내가 너만 모세만 불러서 너에게 얘기를 하겠다. 그래서 21장부터 23장까지 법을 모세만 따로 부르시어서 주시는 겁니다. 그리고 모세가 백성에게 가서 하나님께로부터 들은 말씀을 대신 전하는 모세를 중재자로 세우시는데요. 그 중재자로 세우시는 장면이 24장에 나와요. 24장에 보면 모세를 불러올려 올라오게 하시는데 그때 모세 혼자만이 아니라 지도자들과 이스라엘의 70명 장로들이 함께 올라왔다는 라 기록이 있습니다. 출애굽기 24장이에요. 9절부터 10절입니다. 모세는 아론과 나답과 아비후와 이스라엘의 장로 이른명과 함께 올라갔다. 거기에서 그들이 놀랍습니다. 이스라엘의 하나님을 보았다라고 돼 있어요. 그 이스라엘 하나님을 보니까 그발 아래는 청옥을 깔아놓은 것 같았으며 그 말기가 하늘과 꼭 같았다. 여러분 비현실적인 경험을 한 겁니다. 초현실적인 경험을 하는 겁니다. 그런데 이전에는 모세 혼자 불타는 가시나무 떨기에서 하나님을 배웠는데요 이제는 혼자 부르신 게 아니라 백성의 장로 70명이 넘는 사람들을 불러서 그들과 한 공동체를 이루어 그 앞에서 나타나셨다는 사실이에요. 공동체로 이 비현실적인 장면, 초현실적인 장면을 보게 하셨다는 것. 왜냐하면 요 이제 모세는 25장부터 31장까지 성막의 설계도와 또 제사법을 다시 한번 하나님께 자세하게 배우기 위해서 40일 동안을 신해산 위에 있어야 하기 때문에 그렇습니다. 모세가 40일 동안 하나님 앞에 가 있는 동안에 나머지 이 지도자들이 자신들이 본 하나님을 모세처럼 과거의 모세처럼 과거의 모세가 가시나무 떨기 에서 하나님을 보고 그것의 증인으로 백성들 앞에 섰던 것처럼 이 이스라엘 장로들과 지도자들이 이 백성들 앞에서 하나님을 본 증인으로 섬기기 위해 이들을 함께 세우시는 겁니다. 함께 확인한 현실이에요. 그러니까 서로 의지해서 그 현실을 이루어 나갈 수 있겠죠. 지켜나갈 수 있겠죠. 그런데요. 32장에 보니까 그 40일 동안 이러한 일에 대해서 이렇게 기록하고 있습니다. 32장 1절, 저와 여러분이 한절씩, 아, 한절 한 번, 한, 한, 목소리로 한번 읽어보겠습니다. 시작. 백성이 모세가 산에서 내려오미 더딤을 보고 모여 백성이 아론에게 이르러 말하되, 일어나라. 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라. 이 모세, 곧 우리를 애국당에서 인도하여 낸 사람은 어찌 되었는지 알지 못함이라. 아니, 분명 24장에서요. 하나님은 모세에게만 나타나신 것이 아니라 원래는 하나님을 보면 전부 죽어야 됩니다. 죄 많은 인간은요. 그러나 24장에 보면 11절, 제가 9절, 10절을 읽었는데요. 24장에서 하나님이 뭐라고 하셨냐면 하나님께서 심판의 손을 거두셔서 이 장로들과 지도자들도 하나님을 보고 살아남을 수 있게 하셨다고 라 기록을 하고 있었습니다. 아니 모세만이 아니라 아론을 비롯한 70인의 지도자들에게도 하나님을 분명히 보여줬는데요 그런데 이들은 지금 뭐하고 있는 겁니까? 아론과 이 장로님들은 뭘 하고 있는 거죠? 모세가 없는 동안에 백성을 잘 이끌어야 할 사명을 왜 감당하고 있지 않은 겁니까? 우리는 이 대목에서 요 하나님께서 주신 공동체의 한계에 대해서도 생각해 보게 됩니다 여러분 혼자가 아니라 서로 의지해서 이 초현실적인 믿음을 지켜가라고 주신 공동체이지만요. 그러나 그 공동체는 사실 어떤 면에서는 혼자 있는 것보다 더 연약합니다. 왜냐하면 쉽게 선동될 수 있기 때문에 그래요. 자칫하면 혼자보다 공동체가 요더 많이 흔들릴 수 있습니다. 여러분 신기해요. 공동체라는 것을 가만 생각해 보면요. 어떤 사람이 수치심을 느끼면 여러분 수치심을 당한 사람은 조용히 지냅니다. 그런데 그 수치심을 입은 느낀 사람들이 모이면 어떤 일이 일어나는줄 아십니까? 우리에게 수치심을 줬던 사람들에 대한 공격 심리가 작동하기 시작해요. 그래서 민족주의로 흐릅니다. 우리나라에 대한 열등감이 있는 사람들끼리 모여서 민족주의자가 되는 거예요. 생각해 보면 그렇습니다. 여러분 외로움을 느끼는 사람들은 조용히 가만히 있습니다. 그런데 외로움을 느끼는 사람들이 모이면 어떤 일이 일어나는줄 아십니까? 놀랍게도 차별하는 일들이 생기기 시작해요. 이 외로움을 느낀다는 말은 자신의 가치를 느끼지 못한다는 건데요. 사람이 언제 자신의 가치를 느끼냐면 공동의 적을 둔 사람들을 만나서 그 공동의 적을 함께 공격할 때내 존재의 의미를 찾습니다. 놀라워요. 그러니까 외로운 사람들끼리 모아놓으면 은 인종차별이라든지 성차별이라든지 그런 모습으로 나타난다는 겁니다. 시간이 없어서 제가 더 자세한 얘기는 못 드리겠습니다만 공동체를 서로 믿음을 더 지키는 방향으로 사용하기 위해 주신 건데 그 공동체에서 오히려 더 쉽게 선동되고 흔들리는 모습을 보인다는 거예요. 여러분 우크라이나 전쟁 사태를 보면 그렇죠. 우크라이나 전쟁 사태를 보면서 놀랍게 되는 것은 요이 러시아의 푸틴 대통령의 막강한 지지율입니다. 전쟁 전에 떨어지고 있던 지지율이 요 전쟁을 기점으로 해서 올라가기 시작하는데요. 지금 현재 러시아 국민의 80%가 푸틴을 지지하고 있습니다. 러시아 사람들 죄송합니다만 이런 표현 들어서 죄송합니다만 정신 나간 게 아닌가 싶어요. 그런데요. 오늘 본문에 보니까 이미 수천 년 전부터 이런 일들이 사람들이 모인 곳에 일어나고 있더라는 것을 알게 되는 거죠. 공동체의 위험성입니다. 아니 주님의 놀라운 힘으로 이집트를 탈출했습니다. 홍해가 갈라지고 천사의 음식을 먹는 경험을 했어요. 조금 전에 분명히 살아서 하나님을 봤습니다. 하나님을 묘사할 수는 없으니까 그냥 그 밑에 발 아래 깔린 것들이 청옥과 같다, 사파이어 같다 라고만 표시를 했어요. 그런데 방금 전에 하나님의 형상을 만들지 말라라는 십계명의 말씀을 듣고도 어떻게 이럴 수 있는가? 한 백성이 한 사람의 불안이 한 사람의 불평이 공동체에 퍼지기 시작하면 그것이 눈덩이처럼 증폭되는 겁니다. 공동체의 약점이에요. 20세기 역사를 가만 보면요. 전쟁의 역사라고 할수 있습니다. 1차 대전으로 이 20세기가 시작해서요. 이 미국과 소련 사이의 냉전이 참 오랫동안 지속되어 왔었죠. 근데 20세기 중에 가장 충격적인 사건을 꼽으라고 한다면 아마 아우슈비츠 수용소 사건일 거예요. 독일 히틀러 정권 안에서 희생된 유대인의 숫자가 600만 명이 넘는다라는 통계가 있습니다. 여러분 우리가 놓치기 쉬운 건 뭐냐면 히틀러 한 사람의 잘못인가요? 아니요. 히틀러는 요 한국의 전두환처럼 이 쿠테타를 일으켜서 군사 독재를 했던 사람이 아닙니다. 히틀러는 요 굉장히 민주적인 절차로 국민 투표에 의해서 국민의 지도자가 된 사람이에요. 이 독일 나라 사람들이 독일 국민들이 얼마나 히틀러에게 열광했는 줄 아십니까? 독일 사람들이 교육받지 못해서 그런 건가요? 그 사람들이 미개하고 미, 비상식적인 사람들이라서 그런가요? 아니요. 여러분 독일은 그 당시에 19세기까지 전지구에 인류 철학과 과학과 예술을 주도했던 사람들입니다. 그 독일 민족이에요. 그 똑똑하고 그 많이 배운 사람들인데요 그런데 히틀러가 그 사람들 속에 있는 이 백인 우월주의 사상 인종차별을 살짝 부추기니까요 이런 말도 안 되는 일을 한 겁니다 히틀러 혼자 한게 아니라 독일 국민이 함께 한 거죠 1차 대전 이후에 극심한 경제 위기를 지내면서 이 독일 국민이 다른 나라들에게 이 모든 일에 책임을 전가한 것이고요 누군가가 강력한 지도자가 나타나서 다시 한번 전쟁을 일으켜서 이 모든 사태를 한번 뒤집었으면 좋겠다. 그런 과정 속에서 히틀러가 세워진 겁니다. 공동체를 주셨는데 그 공동체가 굉장히 위험하다는 사실. 32장에 보니까 요 2절부터 이렇습니다. 아론이 그들에게 이르되 너의 아내와 자녀의 귀에서 금고리를 빼어 내게로 가져오라. 이 백성의 요구에 아론이 희한한 일을 합니다 금을 다 가져와라 3절 모든 백성이 그 귀에서 금고리를 빼어 아론에게로 가져가매 아론이 그들의 손에서 금고리를 받아 부어서 조각칼로 새겨 이렇게 되어 있습니다 송아지 형상을 만드니 그들이 말하되 이스라엘아 이는 너희를 애굽땅에서 인도하여 낸 너희의 신이로다 하는지라 아론이 보고 그 앞에 재단을 쌓고 이에 아론이 공포하여 이르되 내일은 여호와의 절일이니라 하니 아주 이제 신났습니다 10계명에 2계명을 어긴 것만이 아니라 자기가 이제 저리를 이제사날를 이 공포를 하는 거예요. 이튿날에 그들이 일찍 일어나 번제를 드리며 화목제를 드리고 백성이 앉아서 먹고 마시며 일어나서 뛰놀더라. 아론은 아까 24장에서 모세와 함께 하나님을 봤던 사람입니다. 이름이 모세 다음에 가장 먼저 등장했던 사람이에요. 그런데 하나님 앞에서 자기가 봤던 하나님의 모습이 있었을 텐데요 어떻게 그 하나님을 봤으면서 이렇게 금으로 만든 송아지 형상을 그 앞에서 백성들로 하여금 이게 하나님이다 라고 소개를 하고 절하게 할수 있겠습니까 이 공동체가 모여서 사람들이 내는 힘이 이렇게 어마어마한 겁니다 이렇게 무서운 거예요 똑같은 질문을 모세가 아론에게 합니다. 아니 형님 어떻게 이런 일을 할수 있습니까? 라고 똑같이 물어보는데요. 33장 21절. 그때 아론이 뭐라고 얘기하냐면 이렇게 얘기해요. 33장 22절인데요. 백성이 악한 것을 알지 않느냐 이렇게 얘기해요. 자신의 힘으로도 이 백성들 요구를 어떻게 하지를 못했던 거예요. 야 모세야 알지 않냐. 이 백성이 얼마나 악한 인간들인지 너도 알지 않냐 이렇게 얘기를 해요. 내가 한 것은 그냥 금을 모아다가 불에 던졌더니 이 송아지가 나왔더라. 이렇게 얘기를 합니다. 이 정도로 공동체가 위험합니다. 하나님께서 서로 의지해서 초현실의 믿음을 붙잡으라고 주신 공동체가 사람이 모일 때그 악함이 더 드러날 수 있고요. 그 파괴력은 한 개인이 있을 때보다 훨씬 더 강력할 수 있다는 겁니다. 그래서 공동체와 함께 중요한 것이 뭐냐면 어떤 지도자 아래에서 그 공동체가 있는가 이 32장부터 34장까지는요 그 공동체의 지도자가 어떤 사람이어야 되는지를 보여주는 것 같습니다 지도자들이 얼마나 사람의 그 요구에 흔들리지 않고 이 공동체를 바르게 세우기 위해 하나님의 말씀을 전하려 하는가 어떤 지도자들은요 아론처럼 사람들이 모여있는 이큰 힘, 세력을 이용해서 나의 야망과 꿈을 이루기 위해 지도자 역할을 감당하는 사람들도 있을 겁니다 성경은 우리에게 말씀하시는 것 같아요 어떤 지도자가 진정한 하나님 앞에서의 바른 지도자인가 사람들을 선동하여 어떤 일들을 이루어내는 사람인가 아니면 말씀에 바로 서기 위해 공동체에게 아프더라도 이 일로 인해서 사람들이 죽거든요. 아프더라도 하나님의 말씀을 전하는 지도자가 바른 지도자인가. 무엇보다 모세는요, 백성을 위해 기도했던 지도자라는 것을 알게 됩니다. 출입국기 32장 11절이에요. 하나님께서 모세에게 말씀하십니다. 야, 백성이 지금 우상을, 우상의 형상을 만들어서 춤추고 있다라고 하니까 그래서 하나님이 이제 이 백성을 내가 버리겠다라고 하니까 그 이야기를 듣자마자 모세가 처음으로 보인 반응이 11절입니다. 모세가 그의 하나님 여호와께 구하여 이르되 중보기도 하는 거죠. 그리고 33장에 보면 이 공동체를 위해 하나님을 붙잡고 늘어집니다. 하나님의 뜻을 바꾸기 위해 자신의 목숨을 걸고 하나님을 앞에서 기도하는 모세의 모습이 나와요. 여러분 하나님이 뜻을 바꾸시는 것이 아니라 하나님의 뜻은 바꾸지 않습니다. 이미 처음부터 하나님은 이 일로 멸망시킬 계획을 하셨던 것이 아니에요. 그런데 하나님께서 왜 이렇게 하시냐면 저는 이런 생각이 들어요. 이런 일들을 통해 지금 백성에게 필요한 지도자는 이런 지도자라는 것을 말씀하시려고 이런 상황을 만드시는 것 같습니다. 그리고 나서요. 이제 저희 오늘 설교의 포인트라고 할수 있는데요 그리고 나서 34장에 다시 모세를 신의 산 위로 부르십니다 다시 40일 동안 산 위에 있게 하시면서 두 번째 돌판을 써주신다는 내용이 우리가 아까 읽은 최우기 34장의 내용이에요 제가 34장 27절 28절을 다시 한번 읽어봅니다 주님께서 모세에게 말씀하셨다. 너는 이 말을 기록하여라. 내가 이 말을 기초로 해서 너와 이스라엘과 언약을 세웠기 때문이다. 모세는 거기서 주님과 함께 밤낮 40일을 지내면서 빵도 먹지 않고 물도 마시지 않고 언약의 말씀 곧 10개명을 판에 기록하였다. 하나님께서 두 번째 세컨 찬스를 주시는 겁니다. 마치 32장으로 되돌아간 것 같은 느낌을 받습니다. 똑같은 상황을 백성에게 주시고 똑같은 말씀을 똑같은 방법으로 기록하게 하시는 거예요. 저는 이 대목에서 한 유명한 정신의학 박사가 한 이야기가 생각이 났습니다. 미국의 유명한 정신의학자인데요. 스티븐 헤이스라는 분이 있습니다. 정신의학이나 상담학을 공부하는 분들은 꼭 이분의 책을 한 권은 읽게 되는 것 같은데요. Acceptance and Commitment Therapy라는 책이 있어요. 한국말로 번역이 되었는데 수용과 참여의 심리치료라는 제목으로 번역이 되었습니다. 이 책이 쓰여진 것이 1999년이거든요. 20세기 말입니다. 근데 저는 이 20세기 말에 쓰여진 이 책이 20세기의 모든 그 전쟁의 역사, 세계대전으로 시작해서 냉전으로 온 세계가 힘들어했던 이 역사에 대한 치료, 해결책을 말하는 것이 아닌가라는 생각을 한 적이 있었습니다. 이분이 이 치료에 대해서 무슨 말을 하냐면, 이런 이야기를 합니다. 쉽게 말하면요. 국을 끓이다가 국이 짜지면 어떻게 하냐라는 것을 물어봐요. 여러분, 국을 끓이다가 국이 짜지면 어떻게 하죠? 예. 요리 많이 하신 분들은 바로 입모양에 이렇게 물, 물 모양으로 바뀌죠. 물을 그냥 붓습니다. 왜 짜졌냐 원인을 분석하나요? 아 짜게 만든 그 물질을 찾아내서 이 국에서 어떻게든지 그 물질을 분리해내기 위해 노력하십니까? 아니면 내가 이 국을 왜 짜게 만들었지라고 자책하시는 분이 계세요? 아, 나는 이거밖에 안돼. 이 멍충이. 그러신 분들도 있는 것 같아요. 끄덕끄덕 하시는 분들이 있는데 자책한다고 다시 이게 싱거워집니까? 이분이 말씀하시는 게 수프를 끓이다가 짜지면 그냥 물을 붓는다라는 거예요 너무나 단순한 진리인데요 여러분 오늘날 우리를 만들기 위해 과거에 수많은 선택들이 있었습니다 내가 내린 수많은 선택들이 오늘의 나를 만들었어요 그 선택들 중에는 잘한 것도 있지만 분명 잘못한 것도 있을 거예요 아니 사실 잘못한 것들이 더 많이 기억이 나죠 그래서 오늘 내가 왜이 모양인가라는 것을 알아내기 위해 과거에 내가 잘못했던 것에 집중하는 성향이 있다면 그것이 마치 짜게 된 스프를 가지고 이거 도대체 왜 짜게 됐는지 원인 분석하는 것과 똑같다는 얘기를 하는 겁니다. 한때 뭐 내적 치유라든지 뭐쓴 뿌리를 뽑아내라 막 이런 얘기들 많이 했거든요. 근데 과연 내가 내쓴 뿌리를 뽑아내서 마주하면 달라집니까? 이분은 그런 노력도 물론 중요하다는 얘기를 해요. 우리가 EQ라고 하죠. 한번 보여주시면 이 감정지능이라고 합니다. 이전, 이전에는 이전 IQ만 지배하던 세상이에요. 그러니까 계속 사람들이 똑똑하게만 하면 된다. 인텔렉츄얼 코션트만 있으면 된다라는 것만 얘기를 했는데요. 어느 순간부터 이제 아니 IQ 말고 EQ도 중요하다는 얘기를 하기 시작하죠. 이게 뭐냐면 내가 왜 이렇게 느끼고 사는가를 분석하는 능력을 말하는 겁니다. EQ라는 것은요. EQ가 발달한 사람들은 내가 왜 이런 감정을 느끼는지를 알알수 있는 사람들이에요. 이거 사실 굉장히 많이 도움이 됩니다. 그러면 EQ가 높으면 내가 지금 왜 이런 화를 느끼고 왜 분노를 느끼는가 왜 이런 감정을 느끼는가에 대해서 내가 알수있고요 그래서 좀더 자유로워 질수 있습니다. 이 EQ는요. 첫 번째는 어. 이게 인지하는 거예요. 내가 왜 이런 감정을 느꼈는지 제 3자의 입장에서 나를 보면서 내가 어떤 감정을 느끼는지를 알아내는 거고요. 그리고 그 감정을 이해하는 겁니다. 한편으로는 네이밍이라고 하는데요. 그 감정은, 아, 내가 느끼는 감정은 외로움이구나라고 이렇게 명명을 하기도 해요. 그 명명한 것만으로도 그 감정으로부터 굉장히 자유로워질 수 있습니다. 그러고 나서 마지막은 표현을 제대로 하는 거예요. 외롭구나라는 것을 잘 표현할 수 있는 방법을 생각해보는 겁니다 그냥 나 외로워 이게 아니라요 나에게 좀더 관심을 가져줄래? 라는 식으로 얘기해볼 수 있겠죠 아무튼 이런 IQ, EQ, EQ는 e q 굉장히 중요합니다만 그래서 만일 이 백성들에게 적용을 해보면 이 백성들이 아 내가 왜 모세가 안 보이니까 불안해했지? 뭐 이런 질문들에 대한 답을 찾는 것도 굉장히 중요해요 왜 우리는 이렇게 금송화지를 좋아하지? 이게 어디로부터 온 거지? 이런 거 생각해 보는 것도 중요합니다만, 그러나 스티븐 헤이스는 무슨 말을 하는 거냐면, 그냥 물을 넣으라고 제안을 하는 거예요. 그런 흠이 있는 내 자신의 쓴뿌리를 케어내서, 과연 내가 변하는가? 아니, 그 쓴뿌리를 찾아내려고 오히려 그 쓴뿌리에 집중하는 성향을 보이더라, 사람들이요. 그러니까 그 쓴뿌리에서 벗어나오지를 못하다라는 겁니다. 그러다 보면 자존감은 점점 낮아져요. 왜냐하면 간단합니다. 과거는 내가 바꿀 수 있는 것이 아니기 때문에 그래요. 그런 과거의 상처와 실패라 할지라도 오늘 지금 현재 나를 만들 수 있는 재료가 되었다면 그냥 그것을 그대로 인정하고요. 수용해라. 이것이 acceptance theory입니다. 그래서 acceptance and commitment예요. 그것을 그냥 수용하고 커밋해라 뭐냐면 오늘 내가 그럼에도 불구하고 할수 있는 일들을 찾아봐라 이 얘기입니다 참여해보라 결단해봐라 그런 과정을 통해 진정한 치유가 일어나더라라는 것을 이 사람이 얘기를 했습니다 저는 34장을 읽으면서 지금 하나님이 이스라엘 백성에게 바로 그것을 하고 계시다는 생각이 들어요 34장에서 32장과 똑같은 상황을 만드십니다. 똑같은 말씀을 똑같은 방법으로 주시는 이유는 똑같은 일을 통해서 다시 한번 제대로 반응할 수 있는 기회를 주신다는 거예요. 이렇게 34장에서 29절, 모세가 두 증거판을 손에 들고 시내 산에서 내려오는데요. 그가 산에서 내려올 때에 그의 얼굴에서는 빛이 났다. 주님과 함께 말씀을 나누었으므로 얼굴에서 그렇게 빛이 났으나 모세 자신은 전혀 알지 못하였다. 빛이 있다는 것 뭡니까? 변화가 있는 겁니다. 이제 똑같은 상황에서 백성들은 참고 기다리고 있습니다. 40일 동안 모세가 보이지 않아도 하나님을 신뢰하며 보이지 않는 현실 가운데서 초현실의 믿음을 발휘하고 있어요. 모세는 아마 마음속에 내가 이 똑같은 일을 왜 이렇게 고생해야 되냐. 여러분 40일 동안 금식해 보셨습니까? 저희 삼촌은, 저희 작은 아버님은 목사 안수 받으실 때 그렇게 하셨는데요. 저는 목사 안수 받을 때 그냥 생각을 안 했습니다. 그냥 꼭할 필요가 있다 이런 생각을 했어요. 이걸 또한번 해야 되면서 모세는 얼마나 하나님을 원망하는 마음이 있었을 수 있지 않겠습니까? 그러나 모세마저도 이두 번째 똑같은 상황 속에서 끝까지 순종하는 모습을 보일 때 그때 빛이 나타나는 변화가 일어나기 시작하더라. 여러분 하나님께서 지금 뭘 하시는 거냐면 똑같은 자리를 걸어가게 하시는 거예요. 그래서 그 불평했던 자리에서 감사를 할수 있게 만드는 것이고요. 흔들렸던 자리에서 다시 한번 하나님을 신뢰할 수 있도록 변화시키는 겁니다. 그를 통해서 이제 이 공동체가 서로 정말로 의지해서 이 광야 같은 삶을 헤쳐나갈 수 있는 준비를 시키시는 하나님의 모습. 이들의 불순종까지도 다시 한번 그들 속의 치유의 역사를 위한 디딤판으로 사용하시는 하나님의 놀라운 계획이 여기 드러나 있는 겁니다. 말씀을 정리해 볼게요. 요즘은요. IQ의 시대가 지났다고 하고요. EQ의 시대도 지나갔다고 합니다. 요즘 많이 하는 얘기는 AQ의 시대다 이런 얘기를 해요. Adversity Adversity Quotient라는 것은 뭐냐면 역경지능이라고 번역을 합니다. 요즘 뭐 비즈니스나 회사나 이런 데서 이런 얘기를 굉장히 많이 하는데요. 이것도 마찬가지로 1999년도 20세기 말에 나타난 개념입니다만 어떤 사람들이 성공하는가를 가만히 보니까 머리 똑똑한 사람이 아니라 이 감정 지능이 발달한 사람이 아니라 역경과 고난을 잘 극복하는 사람이 성공하더라라는 이야기를 요즘 많이 합니다.
1: 저는 오늘 출애굽기
0: 말씀 속에서 그 비결을 발견합니다. 주님께서 이 현실을 살아가도록 주시는 것은 운명공동체입니다. 나 혼자가 아닌 주님 안에서 한 공동체로 구원을 이루어 가세요. 늘 말씀드리지만 성경의 구원은 결코 개인 한 사람의 구원을 말한 적이 없습니다. 항상 공동체의 구원이에요. 구약시대에는 이스라엘 민족이고요. 신약시대에는 교회입니다. 그 공동체는 요 흔들리기가 쉽습니다. 모이는 힘이 커질수록 쉽게 선동될 수 있습니다. 내면의 외로움과 수치심을 이용해서 잘못된 지도자들을 만나면 파시즘이나 나치즘 이런 일들이 일어나기도 해요. 특별히 요즘을 보면 요 정말 선동되기 쉬운 시대인 것 같습니다. 21세기 특징은 무엇인가 정보가 증가하고요 그 정보를 전달할 수 있는 매체가 발달하면 이 땅이 더 좋아질 거라 사람들이 생각했는데요 막상 21세기 뚜껑을 열어보니까 어떻습니까 여러분 요, 요즘 더 좋은 삶을 살고 계십니까 아니요 요즘은요 진짜 뉴스가 뭔지를 모르겠어요 뭐가 진짜고 뭐가 가짜인지가 불별이안 돼요 정보가 너무 많다 보니까 여러분 가짜 뉴스에 속는 사람들이 너무나 많은 시대입니다 사람들은 점점 더 지식과 지혜가 상식이 풍부해지기는커녕 더 편협해져요. 내가 옳다고 생각하는 이야기들만 계속 듣거든요. 사람들이 더 편협해져서 나만 옳다라고 믿게 되는 시대에 살아요. 이런 시대에 살면서 공동체가 흔들리기 쉽습니다. 그래서 더 바른 지도자가 필요한 시대인 것 같습니다. 여러분, 기도가 필요합니다. 바른 지도자들을 위해 사람의 소리가 아닌 하나님의 음성을 듣고 갈수 있는 지도자들이 세워지도록 기도해 주시기 원합니다. 공동체의 결속력이 파괴되는 시대, 모이기에 힘쓰기보다는요. 그냥 내가 편한 대로 살죠. 나와 맞는 사람끼리만 만나는 시대. 이렇게 공동체의 문제점이 너무나 잘드러내는 시대. 그래서 교회의 소망이 없어 보일 수 있습니다만 그러나 주님께서는 그럼에도 불구하고 계속해서 교회 공동체에게 소망을 주신다는 겁니다. 또 다시 기회를 주시는 거예요 오늘 설교의 제목처럼요 이스라엘에게 두 번째 증거판을 주시는 겁니다 그 기회를 통해 과거의 실수, 실패에 집착하기보다 앞으로 과거에 어땠던 간에 지금 이 순간 그리고 앞으로 이 교회가 어떤 일을 해나갈 것인가에 주님은 관심을 보이시는 것 같아요 그 선하신 주님의 사역에 지금 맡겨진 사역에 동참하는 교회, 혹시 수프가 짜졌다면 할수 없습니다. 생명의 물을 부어넣기만 하면 되는 겁니다. 그럼 저희가 교회를 위해 기도하면서 요즘 그런 생각이 많이 들어요. 우리 교회가 여러 가지 어려움을 겪었습니다. 그런데요, 이게 과연 어려움일까요? 어쩌면 이때 우리가 주님의 사명에 더 동참할 수 있는 기회는 아닐까요? 그래서 함께 모인 우리의 힘과 생명력으로 한개인만이 이룰 수 없는 공동체가 이룰 수 있는 선한 구원의 역사를 이땅 가운데 흘려보내는 교회. 하나님은 바로 그런 방식으로 이사엘 공동체를 구원해 가셨던 것입니다. 여러분 모이기 소원합니다. 온라인으로만 의지하지 않고요. 피치 못할 사정이 아니, 아니라면 우리는 온라인이라는 환경은 개인의 악함이 숨기에 너무나 좋은 환경인 것 같습니다. 여러분 교회에서 상처받는 사람들이 너무나 많습니다. 실망하는 사람들도 많습니다. 예 맞아요. 그러나 실망했더라도 또다시 공동체를 의지해보라는 말씀을 주시는 것 같습니다. 아무리 시대가 변해도 교회만이 세상의 소망인 줄로 믿습니다. 함께 기도하시겠습니다. 시간이 많이 간 관계로 제가 기도하고 축도하심으로 우리 예배 마치도록 하겠습니다. 하나님 이 시간 이스라엘에게 두 번째로 돌판을 주신 주님의 모습을 바라보며 혹시 이 시간 우리가 놓치고 있는 것은 있지 않은가 돌아보게해주셔서 감사합니다. 과거에 아팠던 기억, 상처들, 교회에게 실망하고 서로에게 실망한 것들이 있다면 주님, 주님께서 시간을 주실 때에 그것들이 앞으로 주님께서 역사해 주시면 자연스럽게 해결되어 가닐 수 있는지도 모르겠습니다 중요한 것은 오늘 지금 이 시간 이 시점에서 내가 하나님을 향해 어떤 선한 결단과 결심을 하는가 우리가 공동체의 레벨에서 여러 가지 어려움을 겪으며 지난 8년 동안 이 교회가 왔습니다만 주님 과거에 집착하는 것이 아니라 지금 이 순간 그리고 앞으로 우리가 무엇을 결단하고 어떻게 헌신할 수 있는가 어떻게 더 사랑할 수 있는가 어떻게 더 서로를 품을 수 있는가에 관심을 갖고 헌신하는 교회가 된다면 주님께서 이 교회를 향하신 선하신 뜻이 이땅 가운데 이루어질 줄로 믿습니다 주님 공동체를 주셔서 감사합니다 그럼에도 불구하고 어려움에도 불구하고 서로가 서로를 의지할 수 있는 한 구원 공동체가 있다는 사실 그리고 부족하지만 주님께서 지도자를 세우셨다는 사실 그 지도자를 통해서 하나님께서 말씀으로 우리를 가르친다는 사실에 감사하기 원합니다 그러나 무엇보다 감사한 것은 주께서는 우리의 어떤 실수와 어떤 실패에도 불구하고 우리에 향하신 주님의 소망과 기대를 저버리지 않는 하나님이라는 것을 이 말씀을 통해 발견하오니 다시 한번 우리가 이 역경을 딛고 고난을 딛고 일어서는 교회 될수 있도록 그런 저희 각자의 삶이 될수 있도록 인도하여 주시고 저희와 함께하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘.